2: С вами Андрей Ковалев, как всегда в это позднее время, с понедельника по пятницу, два часа в эфире, с 10 до, вечера до 12 ночи. Прям соскучился, по-моему, целых два дня мы, мы, бы, мы не были вместе. Ну что ж, новости. Ну, доллар остался прежний, 73,40, нефть почти 31 доллар. А вот с коронавирусом все, конечно, сложнее. Мы вышли на третье место по числу заболевших. И чувствуется, что мы Испанию перегоним через неделю. В США почти миллион четыреста заболевших. Испания 264 тысячи. У нас 221 тысяча. Да, конечно, страшные цифры. Вот Тут, кстати, многие пример приводили Швецию. Они, в отличие от других, они же в викинги, викинги. Они решили, а нам, викингам, по барабану ваши коронавирусы. Из-за отказа предпринимать карантинные меры у них умерло людей больше, чем суммарно в семи соседних странах, которых вместе людей живет в шесть раз больше, чем в Швеции. Полная катастрофа. А вот в Абхазии, хочу напомнить, ни одного заболевшего, ни одного заболевшего жестко закрыли границу. Во Вьетнаме 200 заболевших. 200, не тысяч, а 200, жестко закрыли границу вовремя. Перейдем к главной теме сегодняшнего дня. Владимир Владимирович объявил, что завтрашнего дня отменяются карантины. Я еще, правда, не очень понял, потому что, например, в Москве с 1 июня, как это будет сочетаться, ну, услышим разъяснение от мэра, я думаю, буквально завтра. Возможно, поэтапно. Объявлена помощь гражданам. Ну, наконец-то, помните, я все говорил, что ребенок в 5 лет перестает есть, перестает носить одежду. Ребенком стали считать от 3 до 16 лет 10 тысяч рублей. Хотя я говорил, 40 тысяч надо дать. Ну, и для детей с детьми до 3 лет выплаты в 5 тысяч рублей в течение трех месяцев. Ну, там еще какие-то мелкие да, идут, потом выплаты соцработникам. Президент потребовал, чтобы все медицинские работники до 15 мая получили надбавки. Странная опять история. Деньги перечислены в регионы, а до врачей не дошли. Ну, хоть одного посадили за невыполнение распоряжения президента Российской Федерации. Нет пока. Помощь бизнесу. Ну, тут, конечно, я расстроился. Ну, будем надеяться, что вот э, президент поручил правительству разработать огромные меры по новой экономической политике, о которой я говорю. В принципе, меня уже правительство может у меня взять абсолютно бесплатно и бескорыстно. Я им отдам то, что я наработал. Э, я считаю, что это, то, что я предложил, новая экономическая политика, просто Россию выведет в течение там трех лет на первое место в мире. Это я без шуток говорю. По степени экономического развития. Так вот, с 1 июня запускается новая кредитная линия поддержки занятости. Кредиты буду, будут выдавать в размере одного МРОД 14 тысяч рублей на одного сотрудника в месяц и ставка 2%. Но если вот у вас маленькая кафешка, 5, рублей, 5 человек работает, вам, значит, 5 на 14 там, 70 тысяч рублей дадут. Кредит по 2%. Ну, цифра, скажем так, мягко не впечатляет. И предприятие обязано сохранять занятость на уровне 90% от штатной численности и так далее. Путин поручил вернуть самозанятым весь налог на доход, который они уплатили за 2019 год. Предоставить им налоговый капитал в размере одного года. А вот тут правильная идея заложена. Надо не всем самозанятым, а всем предпринимателям вернуть уплаченные им налоги за 2019 год. Вот тут я президента бы поддержал полностью. Вернуть всем предпринимателям уплаченный 2019 налог всем. Аренда земли, налог на кадаст, РНДС, налог на прибыль. Все вернуть. Вот тогда мы точно обгоним и Китай, и Америку. Сто процентов. Ну, я дальше продолжу рассказывать. Много интересных новостей, друзья. Еще раз. 8 800 297 02. Телефон в студию. СМСки, Ватсап и Вайбер. Плюс 7 967 297 02. А у нас Татьяна из Самары. Здравствуйте, Татьяна.
3: Да, Андрей, здравствуйте. Алло, слышно?
2: Слышно, отлично. Вся страна слышит, не только я.
3: Скажите, пожалуйста, прошу вашего совета, у меня два вопроса. Первый по поводу депозитов. На прошлой неделе вы советовали перевести на долларовый счет и забирать, забирать доллары не хранить в банке, потому что существует мнение экспертов экономистов, что в сентябре банки будут насильственно переводить долларовые депозиты в рубли по курсу банка.
2: Ну, смотрите, я просто исхожу из того, что ставка по депозиту долларовому будет у вас 1-1,5% в банке. 0, ну,
4: согласитесь, это ни о чем.
2: Единственное, что если для этого вам, у вас приличная сумма, там, кирпич там, тысяч, 50 тысяч долларов, например, тут надо снимать ячейку ну, какие-то денежки платить. Зато, с другой стороны, вы мобильны. С нашим государством, вы знаете, в игры играть сложно. Оно всегда нас опережает на два хода и играет крапленными картами. Поэтому в этой ситуации, значит, я бы посоветовал не рисковать. С другой стороны, если вы хотите держать дома, это есть риск все-таки. Квар квартирные кражи, грабежи там и так далее. В общем, ну, просто подумайте. Я, честно говоря, не очень верю что будет у нас такой, знаете, ликвидация всех депозитов там, насильственный перевод какие-то там по курсу 3 рубля за доллар там или еще что-то. Я в это не верю. Вот, честно говорю, не верю. Тут уж сами решайте. Но еще раз говорю, что доходность 1,5%, она как бы, ну, бессмысленна. бессмысленно. Андрей Казань. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, энергетика ТГК-7, ну... Акции стоит продать в данный момент или подать?
2: А пода... скажите, они на, сколько, они на сколько упали?
5: Ну, они что-то как-то держатся.
2: Слушай, я бы посоветовал уйти в кэш сейчас. Вот если вам там, за квартиру дают нормальные деньги, за дом дают нормальные деньги, уходите в кэш, лежите в долларах, подождите годик, вы потом этих акций купите там в 4 раза больше. Вы думаете так? Думаю так. Сейчас самое надежное в доллар. Ну, кому как нравится. Доллар, евро там. Кто-то считает, что доллар рухнет там. Евро восстановится. Кто-то за юань там сейчас. Ну, это уже это, как бы детали. Лучше, конечно, вот или доллар, евро, или евро. Я вот доллар больше люблю. Ну, мне как-то так вот больше он. Может, цвет его больше нравится. Хотя, знаете, это считается так, что мафиози очень любят евро, потому что там бумажка 500 долларов. Понимаете, да? И поэтому объем нужен в 5. Ну, мы же с вами не мафиози. Поэтому вот, э, решайте сами, короче. А у нас Андрей из Владимира. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
5: А, скажите, пожалуйста, вот а, была сначала, сначала инициатива, что как бы прозвучало, что 12-130 будет выдано а, на каждого работника безвозмездной суды. Потом выяснилось, что это как бы
2: беспроцентные. Беспроцентные, не безвозмездный, беспроцентные. Без Сейчас процентов. это родилось в 2%, это трансформировалось.
5: Да, теперь это трансформировалось в 2%. Это уже все равно кредит и все равно дополнительные расходы в будущем. Федит, да. а, и вот тут выплывает еще одна интересная особенность. Вот, например, по стоматологическим клиникам, да, которые как бы попали в этот список. Но для того, чтобы получить эти деньги, АКВЭД должен быть... Э, идея помощь.
2: Я уже понял, а, эти АКВЭДы, ну, это безобразие.
6: У кого безобразие. Нет, потому что по лицензионным требованиям аквед это деятельность больничных учреждений.
2: Да. Еще раз говорю, вот то, что вопрос. они придумали с этими списками системообразующих, пострадавших, это безобразие. Пострадали все? Нет не пострадавших. Все пострадали. Вот теперь бегают. Андрей Кача, а что мне делать? Я во второстепенную указал. Значит, занимался, потом приключился на другой день. Не успел зарегистрировать, Что мне делать? Что делать? Чего? вешаться эти, получается, так что ли? Безобразие. Вот тут с вами полностью согласен. Георгий Москва. Здравствуйте, Георгий.
4: У меня вопрос к вам, как у человека, который не просто занимался бизнесом, а еще занимался шоу-бизнесом. Вот да. ваше Снимать. мнение... Я являюсь организатором концертов и музыкальных массовых мероприятий. И сейчас, на сегодняшний день, какая ситуация? Концерты пострадали. Те площадки, которые относятся с пониманием, и те артисты, которые отнеслись с пониманием, с ними вопросов нет. Но есть ряд площадок, которые указывают на пункт, в котором в форс-мажорах пандемия не является основанием, а является основанием эпидемии, и на что они указывают, что эпидемии официальной у нас нет. То есть я, получается, страдаю, а правительство, даже указывая, пусть и частичный какой-то бизнес, раз за разом наш бизнес обходит стороной. Вот здесь, в данной ситуации, какие могут быть шаги, потому что я, получается, сейчас ничем не занимаюсь, продолжаю попадать как арендатор площадок.
2: Вы знаете, мне вот вас искренне жалко, потому что вы столкнулись с не очень порядочными людьми. Значит, если бы вот моих подсолнух вы взяли в аренду, да, ну, например, на, там, 30 марта там, или там 15 апреля, я, безусловно, бы вам значит, дал бы другую дату бесплатно. Вот, вот просто без сомнений. Давайте мы с вами продолжим разговор после рекламы. Потому что, ну, реклама – это святое двигатель торговли. 8 800 297 02. И продолжим разговор.
0: Ковалев против. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радио Радио ру. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Андрей Ковалев Простой русский миллиардер в авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, наш телефон 8 800 297 02. WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02. Все социальные сети мои работают. ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Работают э, мой Инстаграм. Работает Андрей Ковалев. Инстаграм Ассенизатор. Работают два Ютуб-канала. Принцип Ковалева и Андрей Ковалев. А на youtube канале Ассенизатор прямой эфир вчерашний с Сергеем Полонским. Очень-очень зажигательный. Я хочу сделать маленькую ремарочку, прежде чем перейти к разговору с Георгием Москва. Вот. Нам, как мера поддержки, кредит по 2% на одного человека 14 тысяч рублей. Кредит, который надо вернуть. В Лондоне, например, в Англии до 200 тысяч рублей безвозмездно дают ваша зарплата. До 200 тысяч рублей безвозмездно дают предпринимателям, чтобы выплатили зарплату. Вот это мера поддержки. Безвозмездно. В Америке вообще там знаю, по 2-3 по тысячи долларов на человека уже залили продукты бесплатно огромные наборы, машины все заставлено. Это же все видно в интернете. Это же не спрячешь. У нас железного занавеса нет. Мы прекрасно видим, как правительство других стран помогает людям, предпринимателям. А у нас это подачки с барского стола. Это просто обидно даже, я клянусь. Это обидно. 14 тысяч рублей на человека. Ну, 13, вот работает у вас. Даже 12 там с чем-то. Ну, тут вот, 3 человека вам работает. У вас 50 тысяч рублей кредит. Вы замучитесь бегать его оформлять, пока вам дадут. Замучитесь по 2%, поверьте мне. Да еще в этих условиях сейчас. Когда все через какие-то там эти самые сайты там, везде там зареги слетают, зарегистрируются там. Ну, что я буду, буду говорить, вы сами знаете. Георгий, Москва. Обсуждаем шоу-бизнес. Георгий. Да. Смотрите, вот вообще, я помню еще на встрече с, с предпринимателями, о вот той, которая была полтора месяца назад, там была да. женщина с концертного агентства, она подняла эту тему... Помните, что возвраты билетов, что нам делать, да, у mm -hmm. нас, мы заплатили артистам гонорары за аренду площадки, за звук, там, за свет и так далее, и у нас нет денег вернуть, мы потратили уже те деньги, которые собрали на билеты. Они прорабатывают, но только про театры. Театры — это государственные структуры, там, на 99%. Mm -hmm. Mm -hmm. И понятно, что государство из одного кармана в другой переложило, тут как бы разницы нету. А вот то, что ваши еще тоже проблема, с вас еще кто, кто например, там, понимаешь, крупного западного какого-то артиста привел, там же, там он, же Андрей, десятки Андрей, миллионов проезжает. рублей...
4: Простите, перебью. У Давайте. меня один только... Ну, я прямо озвучу. Один Гана «Твистед Систер», вы знаете такую группу. Да, он, он составляет 150 тысяч долларов. Из них, естественно, как человек, который с ними работал уже не первый раз, к счастью, заплатил 75 тысяч. Большое счастье, да? Который мне «Твистед» не возвращают. На основании того, что они концерт не отменяют.
2: Вы знаете, я прям захотел вам помочь. Вы найдите меня в Фейсбуке, мне напишите, Андрей Ковалев. Я вам усадьбу Гребнева дам со звуком и светом бесплатно площадку. Хорошо, дам... спасибо. Со вам... звуком и светом все дам, полностью оформленную площадку, за свой счет поставлю. Просто захотелось по-братски, по-дружески вам помочь. Знаешь, государство нам не помогает, значит, мы друг другу должны помогать. Спасибо вам за этот звонок. А у нас на связи известный ресторатор. Владелец сети ресторанов мяса и рыба Сергей Миронов. Сергей. Да, Андрей. Да, приветствую, привет. дорогой. Я хотел с тобой коротко пробежаться, чтобы все поняли, как сейчас чувствуют себя рестораторы, кто будет открываться, кто будет уже закрылся. Что, как у вас арендаторы, арендодатели, Вот, ты знаешь, это моя такая наболевшая тема, вот хочу от тебя услышать, и какой-то, может, совет своим коллегам-рестораторам, что им, что им делать сейчас?
6: Ну, побежали тогда. Ну что, 50% ресторанного рынка, к сожалению, закроется. Закроется в два этапа. Первый этап – это сейчас люди закрываются, потому что не могут договориться с арендодателем, не могут закрыть кассовые разрывы, не хватает денег сегодня, в принципе, существовать. И вторая волна закрытия будет после того, как рестораны откроются, потому что кастовые разрывы никуда не денутся. За аренду надо будет платить поставщикам за те продукты, которые уже просрочены, испорчены, надо будет отдавать деньги. Ну и платить налоги. Все равно через какое-то время придется тем, кто на НДС, и придется платить налоги сразу. Поэтому вторая волна будет и закрытие, и, что люди будут открываться. Оптимистично надеясь, что гости пойдут, но гость уже не пойдет, уже это понятно. Не пойдут, первое, по той причине, в том количестве, которое необходимо ресторанам. Не пойдут, потому что люди будут бояться, во-первых. А во-вторых, конечно, за несколько месяцев седения дома благосостояние населения сильно упало. И людям не до ресторанов будет.
2: Да, прогноз, конечно, неутешительный. Но вот вы попали в этот список пострадавших отраслей ресторана. Что вам, государство? Ты же такой активный, ты и с министром экономики России встречался, ты там, ну, с большими чиновниками на коротке. Они же что-то обещают, говорят, что, да вот живите спокойно, сейчас каждому по 100 миллионов долларов дадим там, и все будет нормально. Обещают ли ну, что?
6: Смотри, ну, все, э -э достаточно просто. Мы попали в список пострадавших отраслей. Это можно написать какую-то грамоту, что в этом списке, и повесить себе на стену и смотреть на эту грамоту. Потому что, кроме того, что мы в списке пострадавших отрослей, других плюсов никто не получил. Ну, хотя бы потому, что а, ресторанам, в принципе, невозможно выделить субсидии. Есть 78-я статья бюджетного кодекса, есть 209-й федеральный закон, который говорит о том, что никаких субсидий а, предприятиям, торгующим под товарами, по закону, не положено, не давать нельзя. А рестораны торгуют, торгуют том числе, в том числе и алкоголем, это тот самый ну, подокцизный товар. Подожди, подожди,
2: в... Серега. А как же в Лондоне вот мои друзья рестораторы, и не один причем, получают и субсидии, и все, и у них тоже там <социсленные> подокцизные товары. Как, Андрей, как в Америке, как не в не Германии, не как не в Испании, в Италии. Как они получают...
6: 20... 209-й генеральный закон именно Российской Федерации, и 78 мая статья 2021
2: года. Ты знаешь, я вот давно считаю, что надо все законы Давай все законы отменим, все под эти акты безумные, абсолютно безумные, бессмысленные. Отменить, вот отменить, три года живем без законов, ну, год, ладно, год. А за это время группа мощных юристов, там, 10 человек лучшие умы, напишут нам новые законы.
7: Ой, кодекс,
2: Будет кодекс Путина. Кодекс Путина. Лучшие Ну, и кроме того,
6: надо понимать, что субсидии, которые, по идее, предназначены для ресторанов, даже для те рестораны, которые по какой-то причине могут их получить, не торгуют алкоголем или еще как-то, они тоже не получат, потому что там есть очень жесткие ограничения, вот, допустим, зарплатные кредиты, которые стал Сейчас президент сказал в послании, там надо сохранить 90% сотрудников. Ну как рестораны, которые несколько месяцев не работают, могут сохранить 90% сотрудников. Это физически невозможно. Люди увольняются, люди уезжают в свои города. Это... Сохранение численного состава в принципе невозможно. Поэтому, ну, к сожалению, вся ресторанная отрасль осталась без э, субсидий. Ну, нет, повезет тем рестораторам, у кого есть маленькие дети. Для детей. Сейчас я не иронизирую, действительно, как бы последнее послание президента. Появились льготы, появились выплаты для детей. Те, кто просто занимается бизнесом, конечно, потихонечку будут закрываться.
2: Хорошо, Серега, спасибо тебе огромное. Песня как раз про нашу жизнь, которая называется Ехали, мы, ехали.
0: Андрея Ковалева. Сейчас спою.
8: Романы все двери, все стекла разбиты А багажниках на всякий случай биты Мы приучены давно гуськом ходить по кругу И до нас дружина пишут все друг на друга Ехали мы, ехали, да мимо проехали мы ехали мы, ехали Да никуда мы не приехали Ехали мы, ехали Да мимо проехали Ехали мы, ехали Да никуда мы не приехали Колосятся мивы В шахтах для много нефти жопоешь, Но в ямах все дороги Может это все В кошмару нам все присылось Может мы, друзья, Немножко заблудились Ехали мы ехали, Да мимо проехали, Ехали мы ехали, Да никуда мы не приехали Ехали мы, ехали, да мимо проехали Ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали Куда мы не приехали, ехали мы, ехали, да мимо проехали, ехали мы, ехали, да никуда мы не приехали,
2: ехали мы, ехали, Ох,
0: Ковалев против, настоящие люди. Я расскажу вам, как
1: спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не
2: рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. Сегодня до 12 ночи мы с вами вместе. Телефон в студии 8 800 297 02. Ватсап и Вайбер плюс 7, 967 297 02. Вот тут задали вопрос, как забронировать в «Гребнево домике». С 1 июня домики от 3000 до 5 тысяч в сутки. Если месяц, то там 50% скидка. Жанна. 8-905-506-02-14. Можно телефон, можно в WhatsApp. 8-905-506-02-14. Уже к 1 июня будет сказка. А за 10 лет я сделаю лучшее место в мире. Вот я без шуток говорю. Усадьба Гребни, это всего 28 километров от Москвы. Щелковское шоссе, Ярославское. Огромное озеро, там и рыбалка, и водные виды спорта, и для шашлыков специальные беседки, и детские площадки, и спортивные, в общем, к первому июня будет все. <къех> Идет работа, цветнички, там елочки сажаем еще дополнительно, 200 гектаров территории, огромнейшие. Ну, друзья, я хотел пригласить Кирилла к, к, нашему, к, к нашему столу. Кирилл, здравствуйте. А, да, Андрей здравствуйте. Слушаю вас внимательно, добрый вечер.
9: Добрый вечер. У меня к вам э, два вопроса. Смотрим вас постоянно. Вот. И, э, первый вопрос у меня э, два небольших магазина э, в Челябинской области. Да, сейчас времена сложные. Э, но ну, в принципе как бы справляемся. Э, они работают. Вот...
2: Они работают?
9: Да, они работают. Ну, как бы так. По идее, мы не, не должны работать, но если мы не будем работать, то ну как жить, да, получается?
2: Согласен. Вот. Но если у вас товары первой необходимости, то можно. И продукты там немножко лежат.
9: Ну, ну, ну я бы так не сказал, но... Ну, такой тут а, сложный вопрос.
2: Ну, ладно, работайте. Вот, Давайте а, вопросы. У
9: меня, да, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Вот хочу открывать в будущем третий магазин. Вот. Но у меня проблема в масштабированности. То есть, я, получается, за всем слежу, и у меня голова кипит. То есть, я... Ну, то есть, бизнес, как, как получается, как тюрьма, получается. То есть, э, как вот, чтобы вы могли посоветовать, как правильно масштабироваться. Вот. Смотрите, Это
2: вы вопрос. должны описать свои бизнес-процессы. Сесть, не надо тут заумничать, вот эти бизнес-тренеры никакие не нужны. Просто записать. Нет, нет мы не ходим, я не ходил ни в коем случае. Я вас слушаю всегда. Значит, смотрите, а не хожу. вам легче в чем плане? Вот для третьего магазина у вас уже поставщики есть, не надо их искать. Они у вас накатаны, да? Значит, взять нового сотрудника, ну там сколько у вас, два сотрудника, например, магазинчик же небольшой, пусть они у вас поработают в этих ваших старых магазинах, посмотрят, как у вас устроено, да? Посмотрели, mm -hmm. поняли, не надо заумничать. Я говорю, если у вас, когда у вас будет тысячу магазинов, вот будете заумничать, приглашать там, суперконсультантов по бизнесу, там, так далее. когда у вас их до 10, вы сами спросите. На бумажечке написали, что должен делать сотрудник, который там у вас главный, ответственный. Он принять товар, там, раз, значит, определить, там, по какие цены развесить ценники, расставить на полках. Там, так далее. Вот это все просто пропишите и все. Ему объяснить, Понял, что он можно? посмотрел, как у вас тех устроены, пусть он повторяет, как у вас, и все. Главное, да, чтобы не воровали. Возможно? Следите, чтобы не воровали. Вот это основное. Чтобы это ворожество...
9: основное, да, 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 согласен с вами. Второй вопрос, вот у меня самый главный. Можно вопрос задать? Давайте. А, у меня получается сейчас, вот я встречаюсь с людьми, как бы сказать, такими, как это можно объяснить, потребительский терроризм.
2: То есть, а, перемена, окей, видимо, сложные. Смотрите, вот я рассказываю. Ставь камеру. У меня самого на фудкорте подсолнухи сто раз было. Приходит человек, Значит, у меня там, у нас там этот таракан в супе без обращения. Вот ты на супу, камеру из кармана другую. достал таракана, бросил в тарелку супа, понимаешь? А что у тебя происходит? Не, я про
9: другое совсем, Андрей Акадьевич, про другое. Угу. А, в плане того, что у меня вот салон дверей, салон дверей, вот. И получается, -э, заключается договор с клиентом, да, на поставку, допустим, дверей. Ну, на установку. Вот. У меня вот последняя ситуация была, то, что вот сейчас суд будет... А, то есть ну, люди специально зарабатывают деньги на том, что у нас клиент всегда прав. То есть, если он идет в суд человек, то есть предприниматель, который делает заказ, он всегда не прав для суда, а для
2: Согласен. Ну. С вами согласен. Образовались такие юристы специально, которые этим занимаются. Значит, проработайте все в договоре, делайте видео и фотофиксацию для суда. Суд сейчас принимает видеоматериалы. Сам, как я, Казаченко, два раза дал в морду. Значит, судья внимательно смотрел этот эпизод, как я убил. И поэтому сейчас, когда вы, что у вас на полотне нету ни царапинки, да, нету ни трещинки что он расписался, он принял, что все, он доволен и нормально, что потом в суд не пошел. Прямо на месте требуйте. И фото, и видеофиксация обязательно. В наше время только так. Спасибо, друзья. А у нас, вы же помните, что идет мощнейшая акция на радио «Комсомольская правда» «Таланты самоизолянты». Вот если вы талантливый человек, пишете стихи там, любите там что-нибудь поактерствовать, там песни там, Присылайте нам, мы там все везде по всем соцсетям разбросаем. Проснетесь, просто будете мега звездой. И вот у нас сейчас, Дмитрий Твердый, группа «Тут как тук», «Тут», «Тут как тут». Хорошее название. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну как настроение-то? Артистам сейчас не сладко живется. Ну как же, артистам всегда хорошо. Вокруг целое пространство. Вот, ну, мне что нравится сущего. ваш позитив. Что-то новенькое пишите. Конечно, регулярно.
10: Вдохновение, как аппетит, приходит во время процесса.
2: Как с музыкантами из группы общаетесь? Вживую или по скайпу?
10: Вживую в основном.
2: В масках Но не
11: по скайпу.
2: Берегите себя, надо в масках. Надо в масках.
5: Ну как же, Конечно. Я бы даже сказал, в специальных метафизических противогазах.
2: Ну что, послушаем песню, которая называется Не по уму. Группа Тут, как тут. Красивое название. Точно.
0: Самоизолянтой. На радио. Комсомольская. Правда». правда, правда,
2: правда. Друзья, с вами опять Андрей Ковалев, 8 80 297 02. Наш телефон. Смс-очки, WhatsApp и Viber плюс 7 967 02 Смотрите, вот тут много интересных. От Андрей конечно добрый вечер. Спасибо за ваши эфиры. Вопросов нет. Что хотел бы сказать, мне 30 лет, работаю в IT-сфере, можно сказать, со школы, программист, разработчик, на доходы не жаловался, кризис 90-х не помню, только читал, 2014 -го года прошел мимо по итогу. Сейчас могу сказать большое спасибо нашему государству за то, что ребята вроде меня, ребятам вроде меня объяснили, как есть. Объяснили, зачем я платил налоги. Видимо, для того, чтобы сейчас мне никто ничем не помог. Объяснили мне, зачем я нужен этому государству. То есть, видимо, не нужен. Я рад, что ощутил все это на себе. Иллюзии нет. Спасибо. Вы знаете, вот у нас у всех... Я не знаю, вот, вот я чувствую какую-то обиду. Вот я клянусь. Чувствую обиду. Я чувствую несправедливость. Вот, вот знаешь, обидно в душе. Обидно. Вот почему там, на Западе, всем помогают, а у нас мы какие-то вот как деграданты. Не изолянты мы, а деграданты. Знаешь, как люди третьего сорта. У нас и мошенниками, и аферистами, и жуликами. Как только не называют. Ну, обидно, конечно, обидно. Друзья мои, вот еще интересное, как забронировать домик рассказал. Вот Андрей Аркадьевич, философское такое, приносит ли деньги счастье, если нет, в чем оно? Спасибо за ответ. Деньги счастья не приносят. Счастье в любви, в детях, в семье, в вере, в творчестве. Бизнес – это тоже творчество. И в том, чтобы в твоей стране было все хорошо. Ну, в нашем случае, в нашей любимой России было все хорошо. Вот это главное. А деньги, да, ну деньги, понимаешь, для предпринимателя – это все-таки некий азарт, это спорт, это искусство. Ну, а сейчас у нас реклама, потом с вами встретимся.
0: Ковалев против.
1: Самара 98 2. ростов на -Дону. 89
12: и 8. 91,5. Владивосток, 94.
2: Калининград, 107 и Казань, 98.
1: 92
12: и
2: Санкт-Петербург.
1: 92. 92. Волгоград.
0: Марс Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
2: Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть квасным, затклым и кислым, а должен служить успешному развитию страны. Вот я с нетерпением жду, когда будет вы, вы, выполнено поручение президента и 1 июня представлен план превращения России в процветающее государство с мощной экономикой, которая опередит Китай и Соединенные Штаты Америки. Я уж про Европу не говорю. Вот я просто с нетерпением жду. И если, конечно, я честно скажу, если там будет что-то ля-ля, я вам прямо это раздербаню этот план. Вот у мой план, это реальный, это серьезный план. Власти Москвы могут продлить режим самоизоляции до середины июня. Хотя уже с середины мая в столице могут смягчить Ограничение, разрешив спортивные пробежки, открыв парки для прогулок. Парки, кстати, давно надо открыть. Там есть возможность быть на, на серьезной дистанции друг от друга. И, конечно, это легче. Ну, вот я уже говорил, что 81 миллиард рублей выделен на помощь малому и среднему бизнесу. Это, это копейки. На бизнесу 10-15 триллионов. Триллионов на спасение бизнеса надо выделить. Конечно, десятки миллиардов, это, это это в масштабе, там, я не знаю, вот эта сумма должна быть, город, там, где 300 тысяч, 400 тысяч жителей. Вот там, да, такой суммой мы спасем бизнес. Ну, а у нас на связи Алексей из Калининграда. Здравствуйте, Алексей.
5: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Uh, у меня, наверное, не вопрос, uh, я просто уже вторую неделю пытаюсь с вами как-то связаться, вот, и это случилось, вот. Я как бывший военный инженер, бывший помощник депутата и вообще простой тоже русский человек, вообще не понимаю, как бы не понимал раньше, что происходит, а сейчас, в принципе... Полностью осознаю, что у нас и технологическая революция грядет, и институциональная, которая сто лет назад тоже состоялась. И этот вот мягкий переход, как бы, он... Я понимаю, у вас там есть какие-то свои проекты. Я хотел бы с вами... Ну, это, наверное, не для эфира вопрос, да и вообще обсуждение, но...
2: Смотрите, Facebook, да. Андрей Ковалев, у меня там прямо я в личная переписка по всяким бизнес-проектам, он там у меня идет. Там mm -hmm. пишут не очень много людей, я вижу сразу. Поэтому да, пишите, но... все с вами, обсудим. Mm -hmm. Но ну, я не уверен, что какой-то мягкий переход будет. Мне кажется, вот сейчас коронавирус, он как-то очень быстро сейчас стимулирует развитие совершенно другой экономики в новых условиях. Это я без шуток говорю. Мои кирпичи, мне надо очень серьезно думать, как их при, при, приспособить к новым реалиям. Об этом сейчас думаю все владельцы торговых центров, бизнес-центров и так далее думают. Ольга, Тверская область. Здравствуйте. Алло. Да.
12: Добрый вечер. Здравствуйте. А, я живу в Твери, и у меня такой вопрос. К вам очень приятно с вами познакомиться, пообщаться. Я тоже. А а. С мужем занимаемся... В сфере грузоперевозок. Вот. И после сегодняшнего обращения про помощь малому бизнесу от президента хотелось бы вот задать такой вопрос вам. Может быть, как-то вы прокомментируете. К 75-летию Победы в Тверской области около Ржевы, я не знаю, слышали вы или нет, строили очень большой памятник. Мемориал Джевскому солдату.
2: Вы знаете, это же страшная трагедия вообще. Там миллион, по-моему, погиб, да? В Ржевских болотах.
12: Очень много погибших были. Три года мы держали здесь оборону, и деды наши, и прадеды. И вот в связи с этим мы помогали строить этот памятник грузоперевозки. Там нужны были наши силы, все машины были задействованы. И полгода мы уже ждем от нашего государства оплату за эту помощь. Все по договорам, все по-честному занималось этим а, частная компания, не получается не государственная, но, увы, никаких субсидий, никаких а, поблажек в плане налогов для нас нету, так мы еще и наши честно заработанные забрать никак не можем.
2: Кошмары, я думаю, что пора, хотя сейчас и в суд-то особо не пойдешь. Вот, знаете, сейчас попали добросовестные люди в, в, в мясорубку. Запрещено банкротить, мошенники сейчас, вы знаете, как пользуются вовсю этими ситуациями, значит, когда вы э, платите за товар, а товар не приходит, и где их искать, вы знаете, вот здесь, конечно, обидно, что, очевидно, там какая-то фирма выиграла, государственный тендер на строительство, э, денежки, наверное, потратили на свои личные, ну, я не знаю, не, неприятные ситуации. Вот я надеюсь, что нас услышат. Я просто хотел бы к губернатору Тверской области обратиться, чтобы с этим вопросом разобрались. Святое дело, и ну, не надо некрасивыми историями. Там, вот так, Ну, некрасиво, в общем, очень некрасиво. У нас Алексей в Сындуке. Здравствуйте, Алексей.
10: А, добрый день, Андрей Хавлёв. Я, okay. ну Дело в том, что вы музыкант тоже, да? Я, честно сказать, yeah. вот это раньше не слышал записи или... или Сейчас да, будет как живу, раз моя понятно, песня в что...
2: памяти Егора Летова прозвучит. Вот, ну да, наша.
10: да, я слушал сейчас Егор Летов, а мы были, по-моему, а, на могиле Башлачева в Ситири.
2: Башла, вот, очень люблю.
10: Я работаю... Санатории в Пятигорске, но ну, Пятигорс закрыли сейчас, вот. вот уже второй месяц сидим без работы. Ну, играю в сольную программу на гитаре, на соло гитаре, там Зинчуковские вещи, каприз погони не играю, там всякие шутку баха с завязанными глазами. Рут, а? Да. на концертах. Вот. И по классу баяна есть тоже. У меня там Чардаш Монти, ну и на гитаре играю. То есть я закончил школу и из Знаете, я и... вам хочу под
2: совет дать. Вы заработаете баян, да, небольшие, да. но приличные денежки. Вот если вы сейчас ну, откроете да. интернет такие классы, такие классы по гитаре, по баяну, по баян, я вам говорю, много желающих, много желающих. найдется, которые будут да, вам
10: интернет Дело в том, что да, я 64-го года рождения, но дело в том, что вот сидим без работы, я вот сейчас услышал, действительно, вот, интересное такое, ну, общение, да? просто сидишь без работы, ну, перечисляют там минимум, там, 10-12, да, но дело в том, что санаторий закрыт, нигде не ни выступления, ничего, и вот...
2: Вы знаете, я вам скажу честно, вот эта история продлится еще 4-5 месяцев минимум, а то и полгода. Вот готовьтесь к такому сроку, я вам просто даю совет: уходите в интернет, открывайте такие курсы. Давайте, я бы, например, с удовольствием, там, вот у меня же сын занимается маленький там, и карате, и фортепиано, и китайским языком, и английским, чем только не занимается. Вот надо сейчас выкручиваться, надо продержаться. А я хочу вам сейчас э, дать возможность Послушать пес песню памяти Егора Летова Потрясающего а, Гражданина Музыканта Я очень люблю его творчество Советую, кто, может, в силу молодости Как-то не слышал Значит, послушайте 8 800 297 02 Песня Новости И встречаемся снова
0: Сейчас спою.
7: По-русски По не броско. и плачут березы, листвой шелестят, кресты на погостах, все в жизни непросто, струна оборвется под крик воронья. Не жалей меня, не жалей Свечи гаснут на сильном ветру Не жалей меня, не жалей Душу небу насквозь распахну Не жалей меня, не жалей Свечи гаснут на сильном ветру Не жалей меня, не жалей Душа не был насквозь распахнут Гитара заплачет О жизни горячей где ж ты удача, ножом в тупике? Дороги лихие, вокруг все чужие, А песни простые слезой по щеке. Не жалей меня, не жалей, Свечи гаснут на сильном ветру, Не жалей меня, не жалей, Душу небу насквозь распахну, Не жалей меня, не жалей, Свечи гаснут на сильном ветру, Не жалей меня, не жалей. Душа небо насквозь распахну. Все молчит устало народ В золотых намордниках свора И никак не растает лед Под ногами седого майора На сильном ветру, не жалей меня, не жалей, Душу небу насквозь распахну, не жалей меня, не жалей, Свечи гаснут на сильном ветру. Не жалей меня, не жалей. Душу небу насквозь распахну,
0: Душу небу насквозь распахну. На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а
2: становятся. Еще раз всем привет, друзья. С вами Андрей Ковалев. Кто не знает, кто такой Андрей Ковалев, я же не такой популярный. Есть Яндекс. Сделайте запрос, и там будет написано, кто я такой. Много-много чего. Половина неправда, но остальная половина... Правда. Звоните в прямой эфир 8 800 297 02. СМС-ки присылайте в WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 297 02. Новости. Небольшие магазины одежды и обуви, при условии соблюдения в них социальной дистанции, это два метра, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений. Ну, это здорово. Это здорово. Почему? Потому что хотя бы какой-то пойдет. Я не уверен, что пойдут люди. Вот ты считаешь, как Сергей Миронов говорил, что я, я боюсь, что в ресторан люди не пойдут. Точно так же я боюсь, что откроются. Зарплату надо платить, аренду надо платить за свет, электричество, налоги, а покупателей мало. А вот премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о постепенном снятии ограничений. И если раньше власти призывали британцев работать из дома, то теперь призывают людей выходить на работу, если они могут, то работать из дома, если могут. И с этой среды мы разрешим людям заниматься неограниченное число раз спортом на улице. Вы можете загорать на солнце, поехать на автомобиле в другие места. И с 1 июля будут открыты некоторые отели, кафе, общественные места в парках и так далее. <coughs> Фото мне прислали из Лондона. Толпы людей. Из Одессы прислали. На Украине сняты все ограничения. Толпы людей ходят по Одессе. У меня там много знакомых. Я там одно время ездил. Там очень красивые девушки в Одессе. Ой. Так вот... Э огромное количество людей без масок ходит по всем этим бульварам, я боюсь, что как бы там через две недели мне это самое не стукнуло. Очень, друзья, аккуратно берегите себя, зараза очень такая въедливая, очень опасная. А у нас Денис из Москвы. Здравствуйте, Денис.
5: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Добрый вечер. Uh, у меня такой вопрос, uh, вы извините, конечно, меня, у меня просто такой вопрос, uh, как вы относитесь к uh, Черняк и э, э, почему отступил в клуб Портнягина и
3: Чичваркин?
2: Вы знаете, есть люди, а это не мошенники. Черняк, безусловно, это не мошенник, точно даже и Чичваркин это не мошенник, но их почему-то тянет к этим жуликам. Вот, вот вот, вот, Для меня это загадка. Вопрос, Любой народ, человек. Вот, но если ты сам не можешь разобраться, черняк, у тебя же служба безопасности есть, мощнейшая. Дай поручение, она просчитает это в его телефона, проверит смс-ки все, и увидит, что это просто профессиональная машина, которая занимается разводом людей. Почему они это не делают, не знаю. И плюс черняк начал читать курсы там платные, там, форумы платные, ну, проводил до да, кризис. Вроде деньги есть. Вот Ковалев. Я, наверное, там, условно не такой богатый, как он. Но я все бесплатно. Вот два года бесплатные лекции, консультации, мероприятия. Бизнес-форум провели в усадьбе Гребнева. Потрясающе. 5 тысяч человек было. Бесплатно. Mm -hmm. И точно так же, кстати, 29 и 30 августа мы проведем мощнейший бизнес-форум. Я думаю, что 1020 точно будет людей. И объявим о создании общественного движения предпринимателей России.
11: А где это будет?
2: Усадьба Гребнева, Щелковское шоссе, 28 километров. И даже домики, ну, к тому моменту у нас, Спасибо, сейчас у нас 30 домиков, да. будет домиков 60, наверное, в конце августа, можно будет забронировать. Там гостиницы во Фрязино есть, это Щелково и Фрязино. Спасибо за это. Меня часто спрашивают, Чич, Черняк, Чичваркин, кто, что там. Игорь Рыбаков часто спрашивают. Ну, вот, я говорю, люди нормальные, хорошие, нормальные, настоящие предприниматели. Но вот любят с этой всей, как не хочу, как, как по радио сказать, Хотел нехорошее слово употребить, вынужден употребить слово из русского языка. С этими аферистами любит дружить. Вот, странно. И с некоторыми я так пытался объяснить, не слушают меня. Ну, Николай Севастополь. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Лиза Очень рад, что вам дозвонился. Извините, вот можно работаю...
2: дозвониться ведь? <диво> а -ха -ха.
5: Да, я работаю в сфере образования, вот, являюсь руководителем учебно-оздоровительного центра. А, мы предоставляем подго подготовку э специалистов в области оздоровления. Там, массажные практики различные и так далее. Вот, и да. вся наша деятельность основана на том, что мы вынуждены преподавать только ну онлайн э, офлайн да то есть вживую преподаем учим, да, учим, что а,
2: надо показать где нерв проходит где крепится да, связка да, там, не, не там можно, где да, пишите...
5: онлайн провести такое обучение да то есть уже <свят> показывать непосредственно практику вот как нам быть у нас очень большая ассоциация очень большое количество преподавателей что нас
11: Вам только
2: ждать? одно остается ждать вот я например я ближайшие три-четыре месяца своего массажиста своего барбершопера не приглашу я просто боюсь, у меня маленький сын, и я просто боюсь, что не дай бог, там, я заражу, понимаешь. И вот у меня просто да. есть реально семья, где папа пошел там, бухнул со своим знакомым. и его, Он пожилой человек, жена умерла уже, к сожалению, ушла в мир. Но он в реанимации, и всю семью, и, с, и дети, и внуки все заболели. Поэтому вот у вас готовьтесь, три тяжелых месяца впереди. Потом э, люди будут искать какие-то работы, у вас будут, будут, будут клиенты. Многие сейчас, те, кто работали там менеджерами по рекламе, менеджерами там, по продажам, они пойдут, вот, массажисты, курьеры там, и так далее. У вас будут, будут люди. Руслан Краснодар. Здравствуйте, Руслан.
11: О, здравствуйте, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Да. А, наблюдаю за вами уже недельку, интересная очень личность. И вот хотел бы задать несколько вопросов, которые ну, будут полезны как бы не только мне, да, а обществу. Вот недавно собрались с друзьями на шашлычки, пусть это внезаконо сейчас, но мне пришлось прийти в магазины, и я пытался купить сок. То есть не томатный, не томатный, а именно сок. Везде нектары одни, либо продукты там какие-то. То же самое в мясной сфере. То есть сосисочки, да, сосиски вот какие-то. Нет нормального продукта.
2: как вот... Нет, Смотрите, я сам покупал. Есть такой армянский сок помидорный, или томатный, как его называют, прямого отжима.
11: Вот э, кроме томатного. Томатного он дешевый, понятно, там подделывать нечего. А вот не, подождите,
2: я футу. сады Придонья, вот я извините за рекламу, сады Придонья. Mm -hmm. У них огромный фруктовый сад, и они яблок из яблок делают настоящий сок яблочный. Вот.
11: Именно их и купил.
2: Один сады Придонья. Вот запомните, томат, я не рекламирую, они мне за рекламу не платят, но это реально настоящий сок. Ну, в,
11: в целом проблема по стране, я имею в виду, что, чтобы этого вообще чтобы был сок на витринах. Не вот это, не ходить выбирать, выглядывать. Вот, если у вас решение такое на эту тему.
2: Ну, вот я же говорю, сады придони. Все натурально.
11: Оставим только его. Нормально, в принципе, решение монополия.
2: А, а он, то, он не дорогой. Он... Нет, он дорогой сок. А как же? Да, для этого это только хороший, одно. Нет. Если есть спрос, сажайте сады. Значит, сады, это естественно, что пройдет там 5, 5, 5 или 10 лет. И я небольшой специалист. Значит, и потом из них будете там делать сок. Вот я в усадьбе Гребня, у меня есть яблоки, у меня есть груши. И я буду делать и и сок, и буду делать Сидр гребневский там и так далее. Ну, давайте следующий вопрос.
11: Можно вот так вкратце. Сейчас то есть, у людей нет работы, как бы да, у многих, и есть ли какая-то возможность у людей, кто потерял работу, приехать к вам туда, получить жилье, делать, строить что-то полезное и при этом деньги получать какие-то. Смотрите, то есть, участвовать... у
2: нас работает там, там человек тридцать, работает. Значит, ведет вот эти домики доделать, благоустройство там и так далее. В строгом соответствии там с этими нормативами и так далее. И э, по мере расширения мы будем принимать все больше и больше людей. Условия там для жилья будут скромные. Скажу сразу, вахтовки там будут стоять такие. Но они будут. Поэтому спасибо, Руслан. Анар, Иркутск. Здравствуйте, Анар. Здравствуйте, Андрей. Да, слушай внимательно. Э,
5: уже мы с вами как-то разговаривали, но пока еще <свист> давай не добрался, но добрался вот э, на радио. <свист> Очень рад вас слышать. Андрей, пожалуйста, скажите мне в двух словах, как вы относитесь именно к, к Альфа-банку. Просто я ним. Я не хотел я бы
2: на радио жизнь. вот этот вопрос обсуждать про Альфа-банк. Вы меня поняли?
5: Все понял. И еще тогда один вопрос. Как вы
2: думаете, по вашему мнению, как скоро откроется граница? Я думаю, что не раньше, вот так, по-взрослому, -по не раньше 1 сентября. Не раньше 1 сентября.
5: Все, спасибо, вопросов
2: больше нету. Все. Спасибо. Спасибо. Светлана из ижевская Сегодня много звонков, это хорошо.
12: 8 700, Здравствуйте, Андрей
2: Аркадьевич. Здравствуйте, Светлана.
12: Я прочла в вашем инстаграме, что вам нужен сценарий для песни «Наше кино». Я сценарист. Дописываю третий вариант этого клипа. Куда бы Труд. мне вам прислать? Фейсбук,
2: Фейсбук Андрей Ковалев.
12: <смех> ну, поняла, хорошо. Ну,
2: посылайте, Спасибо. может быть, я сниму как раз на ваш сценарий. Вот сейчас смотрю фильм. Я же говорил, что, ну, в отсутствии. У меня же обычный график. С 8 утра до трех ночи. Встречи, переговоры, поездки. Сейчас я попал в эту изоляцию. И пересмотрел. про «Викинг», «Последний престол». Вот сейчас смотрю потрясающий сериал, который называется «Мир Дикого Запада». Там такие сценаристы! Волосы дыбом мои вот эти, которые сбрил я, волосы дымом встают. Просто фантастика. Столько напридумано, и Каждый раз я вот... Наш, у меня мысль возникает. Они сразу все придумали? Или все-таки это вот шло вот так вот? Знаешь, по очереди они все это соображали. Реклама и встречаемся с вами.
0: Ковалев против.
3: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской.
9: Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Вообще, Роман, разумнее меня, как правило, оказываетесь. Реакция ваша. Это пугает.
0: Ну, меня тоже на самом деле, да? Кашин Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням. В 9 вечера по московскому времени.
9: Ну и пускай посадят за то, какой пиар будет.
0: Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти
1: свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются,
2: а становятся. Друзья, с вами Андрей Ковалев, и я буду с вами вместе до 12 ночи. Вот тут интересная смс-ка. На территорию усадьбы Гремнева планируете ли вы организовать зоологический уголок для детей? Да. Ну, там будет там козочка, кролики, мышки там какие-нибудь, без жирафов, гипопотамов, там, слонов там, скромненько. Но будет возможность. Обязательно. Хочу немножечко рекламы. Да, кстати, про усадьбу Гребнева. Кому нужны домики с 1 июня взять в аренду? Жанна, WhatsApp 8905 506 0214. И кому нужны склады, офисы, под магазины, под фитнес-центры, под что хотите, эко-офис. .ру сайт WhatsApp 8985-093-58-98. Несу личную персональную ответственность за ваши отношения. То есть арендатор, арендодатель, в моем варианте мы всегда с вами договоримся. Скидки, льготы, там, отсрочки, все, все, что хотите. И все-таки учитывайте, что я работаю в таком жестком эконом-классе. С виду как класса, все красиво, шикарно. Ставки там, в 4-5 раз, а иногда, как у нас на фудкорте, э, на фудкорте Подсолнухи, в 10 раз ниже, чем Депо, Усачевский, Даниловский рынок и так далее. Поэтому я, кстати, думаю, у меня такая мысль все-таки, что те рестораторы, которые в объективных причин, они потеряли свои большие шикарные рестораны, им же надо на хлеб зарабатывать. А у них есть своя аудитория. Вот открыть точку, 20 метров, арендные ставки небольшие, и там те, кто привык ваш буябес кушать там, или фуагра, понимаешь, они будут туда приходить. Кстати, у меня, я когда помню, на один фудкорт зашел еще, последнее, что я решил, почему открывать фудкорт, встретил знакомого, он говорит, Андрей, у меня тут две точки. Раньше у меня было три огромных ресторана. С двух точек прибыль такая же, как с этих трех. Потому что там штат официантов, менеджеров, деньги на рекламу, на поваров. Там, а когда подсчитаешь сухой остаток, остаются копейки. Вот как сказал... Сергей Миронов, рентабельность 8%. Поэтому все, кому нужны офисы, склады, производство и так далее, 8-985-093-58-98. Пишите на WhatsApp. Ну, у нас сейчас дозвонился нам Никита из Москвы. Здравствуйте, Никита.
9: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Вот Добрый. хотел бы узнать, смотрите. У меня сеть магазинов цветочные, табачные, магазины. Вот хотел бы узнать, вы как крупный арендодатель. Вот бывает такая ситуация, уже четыре раза было. Например, снимаешь аренду а, от собственника, не от собственника, от субаренды.
2: Ой, не вот. надо связываться. Не, не надо, надо связываться. связываться. Никогда. О,
9: да. И приходит, допустим, в Кусвилл, ну, гипотетически, там, неважно кто, да, и Предлагает говорят, что... лучшие
2: условия и меняют вас на него. Правильно? Да. Да, вот да. в случае с Ковалевым как? это исключено. Да. Никогда я не буду насильно кого-то вы вытеснять. Вот если человек сам а съехал, ну, сил каких-то причин, все бывает. Да, на его место я буду кого-то подбирать. Или если человек не платит. Но Нет. это не в эти времена. Сейчас я никого, кто не платит, я никого не буду выселять. Вот принципиально mm -hmm. не буду. А как себя Потом разберемся. Ну,
11: от этого обезопасить?
2: Значит, вы должны... Говорить вы, так, я хочу поговорить с владельцем, не с менеджером. Вот в моем варианте, даже если вы скажете моему менеджеру, Андрей Аркадьевич, мне позвонить сказать: вы знаете, вот человек хочет, он хочет нас в аренду взять 20 метров, но хочет лично с вами поговорить. И мы лично с вами поговорим. В других вариантах очень вера, в, высока опасность того, что вы значит, с какими-то проблемами столкнетесь. Поэтому смотрите мои лекции. Вот Ковалев два года уже говорит, работайте в эконом-классе. Вот все эти вещи, на YouTube канале «Осенизатор» есть лекция, как открыть первый бизнес, ошибки в бизнесе, э как там собрать сильную команду и так далее, и так далее. И про отношения арендодателя арендатора тоже там есть. Как не попасть в лапы мошенников. Ну, это, знаешь, 42 года в бизнесе. Четыре кризиса пережил, и пятый пережил. Поэтому вот... Друзья, еще раз говорю, что все мои лекции, консультации всегда были бесплатные, ни копейки никогда не брал и никогда не буду брать из принципа. А у нас Александр и Сергеев Посада, сосед, с усадьбой Гребнева недалеко. Здравствуйте, Александр.
11: Добрый вечер. Вот смотрите, вопросик простенький. Вы видели ли вы когда-нибудь учебники экономики для средней школы? Ну, это а в основном 10-11 класс.
2: <как> вы знаете, все-таки... Вы... Меня...
11: Секунду. И второй вопрос. И не считаете ли вы, что э, единый государственный экзамен по вот этой самой экономике должен быть э, обязательным? Ну, да, вот все почему-то полагают, что у нас все беды идут от этого ЕГЭ, хотя, так это очень большое заблуждение и сильное упрощение ситуации. Ну, это другой вопрос. А вот пока этих два, видели ли учебники, считаете ли не, а, необходимым обязательную сдачу экзамена э,
2: по экономике? Я слышал вас, услышал. Конечно, я не видел этого учебника. Я считаю, что он, конечно, необходим. Там должен был специальный раздел «Основы финансовой грамотности», которая с моей одна строчкой «Никогда никому не давайте своих денег». Вот основа, открою. Потому что вероятность, что вы отдадите жуликам, равна 99,9%. Все эти мошенники просто жаждут получить ваши деньги. Никому не давать. Да, людям надо объяснять. Иван Симферополь. Здравствуйте. Здравствуйте,
13: Андрей Иванович. Очень рад, что вам дозвонился. сам. Давно за вами слежу, очень нравятся ваши передачи, ну и вообще ваши рассуждения и творчество. В общем, с большим уважением к вам отношусь. У меня два вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот эта льготная ипотека 6,5%, ее можно будет взять только до ноября месяца, либо же будет какое-то продление? Я
2: думаю, что продлят, но вы прежде чем брать ипотеку, просто должны знать, что у вас будут доход, чтобы платить проценты и основную часть основной части долга. Иначе вы потеряете первоначальный взнос. Вот просто подумайте, будет ли у вас такая возможность. Если есть, лучше не влезать.
13: Ну Лучше да, интересно. просто как бы у нас, видите, здесь вариантов других нет. Дальше она опять будет, там 11-12%, поэтому как бы и спрашиваю вопрос. И второй момент, как вы считаете, что будет с ценами на недвижимость в Крыму? Потому что в Краснодарском крае порядка 20-30% она дешевле, чем у нас в Крыму. Почему она здесь такая дорогая?
2: Я, я не думаю, нет, никаких оснований для подорожания нету. В кризис все дешевеет. В кризис дешевеет. Все, если хотите купить, Поняла. ждите. Подешевеет однозначно. Понял. В Московской области Понял. легкий всплеск цен на загородную недвижимость, вызванный коронавирусом. Он пройдет в этом году и все, и этот всплеск закончится. А сейчас для вас песня, моя песня, которая называется "Не гасите свечу". Не гасите свечу, друзья. Жизнь это сложная штука. Сейчас спою.
7: Камрана узнали Боль, потерь и горечь разлук Тосковали, страдали, прощали Не разорвите кольцо ваших рук Птицу ревность дразнили вместе Непрозрачностью серых дней Предавали из глупой мести Из ненужных пустых мелочей Не гасите свечу, не гасите, небо вас не простит. Страдали, ночь ослепла и нечем дышать, Ревновали, молчали, скрывали, Но невозможно любовью играть, время конец, песок кругами, Не теряйте от счастья ключа, упадет стена между вами, ведь еще не погасла свеча. Не гасите свечу, не гостите! Небо вас не простит никогда! Две сверсты на безумной орбите Разлучат навсегда голода!
0: Ковалев против. А у вас где-то такое
5: ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня
3: последняя
9: новость, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну,
3: например... Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента...
0: Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново
12: мужчину.
1: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляйтесь.
12: Вылилось это всеобщий хайп. Человек против
0: бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
2: Друзья, с вами Андрей Ковалев. Еще целых полчаса мы будем вместе. Немножко рекламы. Ну, вы знаете, что у меня есть под подсолнухи, который находится прямо между метро Бульвара Косовского и станцией МЦК Бульвара Косовского. МЦК вообще это очень крутая вещь. Это такая железная дорога центральная. Очень удобно по ней ездить. Такие хорошие ездят поезда с такими вагончиками, с вайфаем. Очень круто. У нас работает доставка. 8495-008-3668. Самая разнообразная еда. И на вынос выносят. Вы можете подойти к ходу, и вам принесут все, что там у нас есть. Ну и надеемся все-таки, что мы там, пусть не 1 июня, в середине июня откроемся. Я придумал такие потрясающие стеклянные штуки, которые мы будем ставим на на 8 на крышу уже поставили. Поставим Гребнево. И поставим туда. Для того, чтобы компания могла уединенно не бояться заразиться вирусом, Официант будет в серьезной маске, со щитком, в комбинезоне и так далее. Как космонавт. И если пришла компания, но ну, они понимают, они живут вместе там, или соседи там, да, они там... Ну, ну, скучно дома сидеть. И вот тут вармой группа играет, тут все там льется, все, что там должно литься, все льется. В общем, круто. 8 495 008 68. Но если кто-то хочет взять в аренду в подсолнух, пожалуйста, будем рады. 8 985-093-58-98. Вот интересная новость. Помните, я вам рассказывал про мошенника Гафарова с его там фондом мошенническим, пирамидой классической. Я написал письмо Альфии Гумаровне Кагогиной, депутату Госдумы по набережным Челнам. Она откликнулась, сделала депутатский запрос, и прокуратура и полиция набережных Челнов уже вовсю расследуют эту мошенническую схему. Завтра... В прокуратуре дежурный помощник прокурора проводит прием с 8 утра до 17 часов, перерыв с 12 до часа. Пострадавшие могут приехать. Уже несколько десятков человек написали заявление, а всего пострадавших несколько сотен. Его телефон дежурного прокурора 8 85 52 52 31 82. 8 85 52 52 31 82. Я надеюсь, что это закончится уголовным делом, возвратом. Он сбежал там в Дубае, возвратом. 2 миллиарда рублей украл у народа. Возвратом. Ну, и есть еще один третий персонаж. Там вот есть Гафаров, второй Сухоплюев. Я говорю еще раз, говорю, человеку с фамилией Сухоплюев люди отдали деньги. Сухоплюев. И третий, Михаил Карацупа, активный участник этой организованной преступной группы. Надеюсь, ему тоже воздастся по заслугам. Ну, друзья, еще раз, 8-800-297-02 А у нас Анатолий Солнечногорский Здравствуйте, Анатолий Алло, добрый вечер, вот Андрей добрый. Вот, Меня
11: зовут Анатолий, я с вами из Солнечногорского района да. Это Московская область да, вот, Очень с большим интересом посмотрел ваше интервью с Поломским mm -hmm. вот, У меня такая как бы, мысль, вот, идея вы его к себе поселите на три месяца в домике, в гребне, так сказать, если он будет. Я с
2: ума сойду. <сесс> если я его поселю туда, ну, рядом с Будьте
11: пусть, <сесс> пусть он прям вот это ведет там реалити-шоу три месяца, я бы тогда бы, тоже бы приехал бы сюда.
2: Давайте вот я с ним обсужу вот вообще эту тему. Вы знаете, да. э, все-таки надо быть, ну как бы, честными. Полонский супер-девелопер, супер-предприниматель. Ну, реально, с колоссальными идеями и так далее. Умеющий создавать команду, мотивировать команду. Ну, вот какая-то у него слабость есть в характере. Вот, и поэтому в вот, 2009 году Ковалев выстоял, хотя у меня проблем было больше, чем у него на порядок. Но я выстоял, а он не смог. Он ну, обвинял он в этом прямом эфире нескольких людей, а я уже от них пришли ответы. Говорит, кто ну, ты что? Какие, кто, я у него украл? Чего я не украл? Это он мне не доплатил. Ну, и так далее, в общем. Там, ну, не совсем точную информацию он дал не совсем точную информацию ну это как бы на его совести там, хотя пишут некоторые что сергей гордеев должен у него подать в суд там, и так далее я считаю это не надо это все суды эти не нужны там. ничего спасибо за звонок максим из москвы здравствуйте максим
13: Андрей Аркадьевич, здравствуйте. не Неужели я дозвонился? Я же вас настолько, настолько помню, я вас просто обожаю. Вы же
11: Спасибо.
13: гроза всего интернета, правдоруб. Это, со совесть и честь теперь ассоциируется с Андреем Аркадьевичем.
11: Спасибо.
13: А, Спасибо. Анд, Андрей Аркадьевич, я же ваш сосед, можно сказать по подсолнухам. Я шеф-повар. Я вот. работаю в парке Сокольники. У нас ресторан. И очень а как называется вас, ресторан? Нас, наш ресторан называется в парке Сокольники. Джи -джи -гриль. Я вас очень бы хотел пригласить. Если будете в парке Сокольники, Зайду. обязательно Зайду. приезжайте. Это, это будет что-то невероятное, если вы там появитесь. потому что. Вы Зайду, напишите мне в Фейсбуке. Много...
2: Закончится эта вся штука <laughs> и приеду к вам. Ну да ладно. Ситу недалеко Аркадьевич
13: да, это... да, придет. Ну так, ну, да так, так вот, это... я видел, как вы строили эти подсолнухи, потому что у нас там была база. Я работал в одной теки э, 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 ресторанов, и у нас рядом с вами прям была база. Вот Следующий масло-жир идет, э, комбинат, да, а вот ваши это... подсолнухи. И я вот через них постоянно ходил, я видел, как вы строились. Я сам, э, ну, э, шеф-повар, но я занимаюсь ресторанами. Я понял вашу мысль тогда когда вы делали ставку не на эти рестораны, в которых тогда я вот на тот момент работал, а на такой средний сегмент. Вы открывали... Вот
2: даже ниже сегмент. среднего? На эконом-класс?
13: Вы упаковывали вот эти вот эти рестораны в маленькие ресторанчики, вы гений просто, вы за что Спасибо. не беретесь, мать его, вы просто гений. Вот
2: Спасибо. Просто, Максим, вот, я просто... тебя убираю из эфира, потому что, ну, <laughs> ну, мне очень приятно, но, понимаешь, я люблю критику, я люблю критику, но я приеду к Максиму обязательно. Максим, в фейсбуке мне напишите, значит, и я к вам приеду. джиджи Гриль, запомнил. Антон Челябинск. Здравствуйте, Антон.
4: А здравствуйте, или как дозвонился до вас? У меня очень простой, краткий, лаконичный вопрос. Давай. Как вы относитесь к людям, которые сколотили свой начальный капитал какими-то незаконными средствами потом ушли в белый бизнес? И можно ли как-то оправдать? Потому что, ну...
2: Нет, я считаю, нет оправдания. Нету оправдания. И я, честно говоря, не верю, что человек, который заработал деньги на обмане людей, потом станет белым и пушистым. Не верю. Нет таких. Если человек мошенник, даже если ему в руки бывает случайно, как Локонцеву попал какой-то неплохой бизнес, он придумал да, топ-ганы, ну пусть там, и, и, он не в том сегменте ушел, там, да, там высокие цены в пять раз выше, чем там, низкие качества, это другое. Но сама идея создать топ-ганы была в принципе отлично. Но поскольку мошенник, то он эту схему всю провалил. Кстати, по Локонцеву пирамида призм уже накрылась медным тазом, Значит, не горой уголовные дела, и он под них попадет. И вторую он строит сейчас MLM-структуру, типа Энеля, -а, называется продюсер. Ни копейки Лаконцеву не давайте, жулик и мошенник. Жулик и мошенник. И поэтому я не верю, что жулик и мошенник, он всегда будет от лаконцев. То Топган обманул кучу людей с этой франшизой, потом э, Призм, значит, еще обманул людей. Сейчас он, значит, делает э, вот этот продюсер. Сколько людей на каких-то машинах, на квартирах, на всем, на инвестициях обманывал людей, там, по судам, он 100 миллионов должен. Ну, мошенник, все. Нет другого варианта. У нас Сергей Московская область. Здравствуйте, Сергей.
10: Здравствуйте, вам. Андрей, вы... Спасибо вам большое, что мой, меня дождались. Вот, э, молодой, э, как говорится, миллиардер простой. <свят> вот надо улыбаться во-первых. Это я раз.
2: улыбаюсь. Вот смотрите картинку, видите? И я вот все да, время улыбаюсь. Да, да.
10: Я слышал, да. И надо, и надо это все это приводиться, как это, чтобы не, не, это, не прилипало нам никакой. Ви коронавирус. Ладно, я хотел спросить. У вот вас в Подмосковье еще э, исчисляется э, налог на землю?
2: Вот у меня 28,8 -28 соток. Я платил 42 тысячи. Я могу сказать, что все налоги у нас берутся с потолка. Вот все, что касается налог на кадастр, на стоимость земли. Значит, судиться, понимаешь, но вы будете за 42 тысяч судиться, вы там 300 тысяч потратите на юристов, на это смысла нету, понимаешь? Вылетит в копеечку. Да, вылетит в копеечку. Поэтому, ну, во всяком случае, жалобы надо писать. Мне кажется, в Московской области там как бы помягче все-таки, они по-человечнее чиновники. В Москве мы с этой арендой земли с кадастрами мучаемся страшно. Страшно мучаемся. Поэтому я вам советую писать жалобы. Что делать?
6: Еще, Юрий
2: Электросталь.
11: Спросить, когда мы Чубасе потопим?
2: А что он Чубасе? Пусть живет. чего его топить? <laughs> У него дети есть. Юрий Электросталь. Здравствуйте, Юрий.
4: Добрый вечер. Да. Раз что дозвонился вам. Вот скажите, вы человек хороший, да? Реальный, мыслящий. Ну, Немножко утопизм есть в ваших мыслях. Вот как Россию сделать, э, сделать первой страной в мире?
3: Это ведь нереально. Посмотрите.
2: А почему 45... нереально? А почему ну, нереально? Ну, потому что, смотрите. 46... Вот Сингапур, вспомните. Миллионов. Скала. Скала. Никому не нужна. Пришел Ли Куан Ю и сделал. Вспомните Кидай, при Дэн Сяопине Пустыня выжженная. И сделал процветающей страной Дэн Сяопин. И мы можем сделать, вполне сделать Россию страной номер один в мире. По уровню счастья тех, кто живет в нашей стране. Счастье, люди должны быть счастливы. Ну, уходим на рекламу, друзья. Я вас жду, я вас жду.
0: Ковалев против.
10: Давным-давно, в далекой, далекой галактике. Я
7: просыпаюсь. Ein, zwei, моя, я по тебе
1: скучаю.
7: И Сережа тоже.
1: Мы с первого класса вместе.
7: Тедди, Айса приехала.
8: А также шумелки, похмелки и запелки.
2: Еще раз добрый вечер, друзья. Будем с вами вместе еще целых 15 минут. А завтра, послезавтра и до пятницы однозначно будем вместе. Напомню, что работают все мои ВКонтакте, Одноклассники, фейсбуке, два Инстаграма, Андрей Ковалев и, Осиниза... и Осинизатор. И два Ютуб-канала работают, Принцип Ковалева и Андрей Ковалев. А Ютуб-канал Осинизатор отдыхает, потому что там был вчера прямой эфир с Полонским. Смотрите, а перед этим прямой эфир с Потапинкой. Только что мне ответил Евгений Ройзман, очень уважаемый мной человек, и я хочу с ним сделать прямой эфир в Ютубе. Он сказал, да, я согласен. Поговорим вообще о жизни, о том, что происходит в стране, об иконах поговорим. Он потрясающая коллекции русских икон. Хотел тут немножко вмешаться в спор двух моих знакомых, Никиты Кричевского, экономиста, с хозяином сети «Теремок» Михаилом Гончаровым. Они что-то поругались друг с другом, и, в общем, я хотел бы все-таки и Миша реальный человек, и Никита. Я встречал его на, телеканал, на телеканалах в программах, тоже нормальный человек. Единственное, что мне не, не, пос, не по, он, правда, скоб, скобочки поставил, Никита, коммерсы такие коммерсы. Вот мне слово коммерс это так говорили бандиты в 90-е и менты в 2000 е Вот они коммерсами так уничижительно. Предприниматель, российский предприниматель. Вот Я вспоминаю всегда вот предпринимателей, купцов, промышленников конца 19-го, начала 20 века. Вот были люди. Мы должны на них равняться. А наши правители должны равняться на Столыпина, на Александра Второго. Вот на таких людей, на такого масштаба. Я считаю, что вот пришло время перемен. Вот коронавирус подтолкнул. Мы должны многое сейчас поменять в нашей стране. Нужны мощные экономические реформы. Мы должны рвануть вверх. Хотя меня вот тут называют утопистом, я не утопист, я патриот своей страны. Вот то как раз о чем говорил президент, не квасной патриот, человек, который видит недостатки и хочет их исправить. Я вот моя мечта, еще раз говорю, чтобы, чтобы, чтобы со всего света молодые умные ребята приезжали к нам, открывали здесь свои фирмы, стартапы, развивали, строили Россию. Они наши умные ребята, я боюсь, что после кризиса сейчас много умных людей уедет. Не будет возможности здесь развиваться. Это очень просто, жалко и обидно. А нам дозвонился по телефону 8-800-297-02 Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий.
3: Здравствуйте, Аркадий. Андрей Аркадьевич, извиняюсь.
2: Слушаю внимательно.
3: Потому что очень долго ждал, чтобы позвонить. Я согласен с вами. То, что надо делать. Вопрос, как нам, обычным предпринимателям и обычным людям что-то начать делать. Вы все говорите, делайте то-то, то-то, то-то. Я в этой же струе нахожусь. Скажите по шагам, первый пункт, написать туда-то, второй пункт, написать туда-то, третий, туда-то и ждать ответ такой-то. Если не поступило ответа, посылайте туда-то. Вот можете так сделать, чтобы не, не так, быть...
2: С каким вопросом вы хотите обратиться? С вопросом? Да, вот вы хотите писать туда-то, а что именно? Что вас беспокоит? Я к
3: вам задаю вопрос. Вы как инициатор этого деяния всего? объединения, Вот я. А, а...
2: О, о, смотрите, вот, отлично. Да. Смотрите, двадцать девятого и тридцатого августа мы проведем съезд в усадьбе Гребнева. Мы назовем это бизнес, пикник две тысячи двадцать там будут потрясающие спикеры и, вот и Полонский, и Потапенко там и, и вот я попрошу и Никиту Кричевского как раз вместе с хозяином Теремка Михаилом Гончаровым и так далее будут интересные предприниматели, никаких инфо -цыган не будет, значит и мы там озвучим идею создания общероссийского движения предпринимателей, Кто должно объединить с моей точки зрения ну минимум там 10 миллионов человек минимум 10 миллионов человек, тем более по моим прикидкам выборы в Госдуму 13 сентября не состоятся, они будут принесены, потому что в этих условиях, конечно, проводить невозможно. Будут принесены на полгода или на год. И за это время мы подготовимся. Мы подготовимся. Я считаю, что пора уже создать настоящую партию предпринимателей, не фейковую такую, не какую-то рядом, которая у кормушки у власти там находится. Их много, там их деловых России, опор России, партия Титова, там партия Роста и так далее. Это все как-то, вы же, их не слышно и не видно. Где они, что они делают, как они защищают наши права, судя по результатам, которые нам правительство озвучивает, это подачки, которые нам кидают с барского стола, значит, нас это не устраивает. Поэтому вот так приглашаю вас. А мы э, заранее. Будет и сайт маленький создан там, и все для того, чтобы зарегистрироваться, отметиться. Но вход будет свободный, абсолютно бесплатный. Вот это однозначно. Тогда пока почитаю. Значит, Костя Цепелин. Временный госпиталь в Крокус и Экспо Галару размещен до июня в соответствии с контрактами, которые проводились без конкурса и стоили бюджета миллиард рублей. Значит, больничное место обошлось 690 тысяч рублей. Этим контрактам Магалара оплатит зарплату своим сотрудникам за апрель, но сама надежная госпиталь не очень очевидна. Ну, очевидно, что в условиях коронавируса госконтракты нет времени проводить. Естественно, это, наверное, единственное место, где можно разместить срочно такой госпиталь. Во всех странах размещали на выставках. Поэтому у нас вот и экспоцентры и в Сокольниках, и Крокус задействованы. Это необходимость. Как раз э, там, я видел, стройка ведется мгновенно, быстро, там все уже практически готов. Власть абсолютно правильно делает, готовится э, все-таки каким-то, надо иметь запас по этой конечной. Тем более, это не госпиталь, где будут лечить, да, это госпиталь, где, ну, где уже выздоравливающие будут находиться, такой отстой такой, как бы, как, как назвать, долечиваться, вот так точнее сказать. У нас Максим из Москвы. Здравствуйте, Максим.
5: Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, интересует такой момент, поскольку сейчас президент у нас объявил, что с 12 числа выходные заканчиваются, но при этом, например, Собянин продлил до 31 числа. Как же бизнес у себя вести? Что же делать? То есть получается, что с 12 мая бизнес не обязан платить зарплату сотрудникам? Который находится на выходных Но при этом и открыться полноценно не может
2: Он не тащий, не обязан Обязан платить зарплату но, Смотрите э, Мы предприниматели сейчас Поставлены дней, в жесткие рамки Мы должны сейчас Спасаться Вы понимаете? Спасаться Мы сейчас думаем уже не о развитии А о спасении а я думаю о величии нашей страны. Вот специально поставлю сейчас вам песню, которая называется «Слава России». Написал, наверное, в 2003 или 2004 году. Объехал с ней больше ста городов нашей страны. И хором эту песню пели в общей сумме там несколько сот тысяч человек, а может и миллион человек. Поэтому, друзья, слава России великой державе. Слава России народу. Слава. До встречи. Сейчас
0: спою.